0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur mittlerweile 30. Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und heute habe ich für euch den YV-666 dabei. Für viele Spieler ist er ja nur der Backstein im Weltraum und er sieht auf den ersten Blick auch so ein bisschen aus wie eine Schiffsversion eines Sandcrawlers der Javas. Der YV-666 wurde genauso wie der YT-1300 oder auch die VCX-100 von der Corillian Engineering Corporation gebaut und gehört, wie es der Name ja schon sagt, zur YV-Serie. Die meisten Schiffe dieser Serie und natürlich auch die YV-666 hatten einen hohen, langen und auch sehr schmalen Rumpf mit einem Cockpit an der obersten Front des Schiffs. Zusätzlich hatte das Schiff links und rechts eine Manövrierflosse, die sowohl vertikal als auch horizontal ausgerichtet werden konnte. Doch trotz der enormen Größe hatte das Schiff ein recht simples Antriebssystem, was aber eine beachtliche Manövrierfähigkeit verlieh, welches man auf dem ersten Blick diesem Schiff überhaupt nicht zutrauen würde. Die Größe des Schiffs die brachte auch einige Vorteile mit sich, dass man zum Beispiel neben der großen Lagerfläche auch genug Platz hatte für private Quartiere, eine Trainingskammer oder auch sehr fortschrittliche medizinische Stationen. Im Gegensatz zu den anderen Modellen der YV-Serie konnte die YV-666 besonders einfach modifiziert werden. Ein bekanntes Beispiel für die Modifikation Das ist die Hound Tooth von Bosk, die einen zusätzlichen kleinen Hangar hatte, inklusive einem Z95 Kopfjäger, der als Kundschafterschiff fungierte. Außerdem hatte die Tooth auch ein weit leistungsfähigeres Antriebssystem, die aber einen Großteil des restlichen Lagers belegte. Das erste Mal, dass wir eine YV-666 im Kanon zu sehen bekommen, ist in der Serie Star Wars The Clone Wars Staffel 4 Episode 16 Freund und Feind von 2012. Im Legends-Universum taucht das Schiff schon 1996 in einer Kurzgeschichte rund um Bosk namens The Price Pelt The Tales of Bosk auf, welche in den Kurzgeschichtenband Tales of the Bounty Hunters veröffentlicht wurde. Kommen wir dann zu den Piloten des Schiffs und überspringen auch direkt den Trandoschanischen Sklavenjäger, da dieser hier ja keine spezielle Story hat. Natürlich ist es so, dass die Sklaverei im Star Wars Universum schon zur Zeit der Alten Republik und auch darüber hinaus ja gegeben war. Und die Trandoshana, das war so die erfolgreichste Jägerspezies, die es gab. Das lag einmal an der reptiloiden Art und der Immunität gegenüber verschiedenen Giften. Da hatten sie einfach die Möglichkeit, in den verschiedensten Geländen sich perfekt bewegen zu können und somit ihre Beute selbst im verstecktesten Winkel der Galaxie zu finden. Den richtigen Anfang, den macht an dieser Stelle aber Lazz Razzi. Die Telin, die gehörte zur Spezies der Telin, die banal komplett ausgestorben ist und lediglich durch die Paarung mit menschlichen oder fast menschlichen Spezies überhaupt noch existieren konnte. Die meisten Telin sind daher Hybriden und es gab zur Zeit der Galaktischen Republik nur noch eine sehr, sehr geringe Anzahl an reinblütigen Telin. Lazrazi lebte zur Zeit der Klonkriege und wurde von dem jungen Boba Fett für einen Auftrag angeheuert. Diesen sollte sie zusammen mit Bosk und Oakt übernehmen. Letzterer wurde aber aufgrund eines ja, versuchten Flirts von Asajj Ventress getötet. Bosk und Lutz brachten dann Assage dazu, Oaks Platz für diesen Auftrag einzunehmen. Der Auftrag brachte das Team dann nach Quarzite, wo sie von den Cage angegriffen wurden, die auf dem Planeten wohnten. Lutz schaffte es, einige dieser Cage zu töten, bis sie von deren Anführer Grismo Sodi so heftig attackiert wurde, dass sie sich zurückziehen musste. Später war sie zusammen mit einigen anderen auf Coruscant, wo der Undercover-Jedi Quinlan Voss sich nach Asage erkundigte. Dies ist ein Bestandteil des Buchs Schülerin der dunklen Seite von 2015. Nochmal später wurde Quinlan Voss durch Count Doku entführt und Asage bat das Team von Boba, ihr zu helfen, Voss zu finden und zu befreien. Dieser Auftrag wurde natürlich nicht günstig für Asage, aber nachdem sie ja eine Anzahlung von 250.000 Credits durchgeführt hat, wurde der Job angenommen und die gesamte Crew flog in der Slave One nach Sereno. Hier schaffte es Asage, den Palast von Doku zu infiltrieren und Lutz stellte sich mit dem Team gegen Doku. Gemeinsam schafften sie es, den dunklen Lord der Sith in eine Falle zu locken. Letztendlich mussten sie aber fliehen, da Woss sich weigerte, gerettet zu werden und einen offenen Kampf mit Count Doku suchte. Wie gesagt, diese Geschichte, die kann man im Buch Schülerin der dunklen Seite nachlesen. Nochmal später, also zur Zeit des Imperiums, hatte Latz dann ihr eigenes Verbrechersyndikat gegründet, welches im direkten Wettbewerb mit dem pike syndikat stand. Gleichzeitig gab es auch noch eine sehr, sehr junge Organisation namens Die Weißen Würmer, in der ein zukünftiger Schmuggler seine ersten kriminellen Schritte machte. Das war dann Han Solo. Ihren ersten Auftritt, den hatte Latz in der 20. Episode der vierten Staffel von Star Wars The Clone Wars und angeblich wurde der Charakter Lutz Razi als Hochzeitsgeschenk für Claire Grant erschaffen. Claire ist ein sehr großer Star Wars Fan und wollte unbedingt einen der Charaktere in Clone Wars sprechen bzw. spielen und Lutz Razi wurde wohl auch nach ihrer Optik geschaffen. Als nächstes kommen wir zu einem der wohl ikonischsten Kopfgeldjäger aller Zeiten. Wir sprechen vom Trandoshana Bosk. Als Sohn des großen wuki jägers Kradoshk wurde Bosk schon von Kindesbein an zum Kopfgeldjäger erzogen. Rückblickend empfand Bosk seinen Vater als sehr überbewertet und wollte auch nie wirklich über seine Kindheit oder seine Jugend reden. Zu einem im Kanon nicht näher definierten Zeitpunkt erhielt Bosk seine YV-666 und nannte sie Hounds Tooth, also Reißzahn im Deutschen. Während der Klonkriege war Bosk ein sehr geschickter Kopfgeldjäger und als Wookie-Jäger gefürchtet. Doch er jagte nicht einfach blind, sondern er gehörte zu einer Kopfgeldjäger-Gilde, die Aufträge vermittelte. In der 20. Episode der zweiten Staffel von Star Wars The Clone Wars bildete Bosk zusammen mit Aura Singh und Kestis den jungen Boba Fett aus und unterstützte ihn auch bei seinem Rachefeldzug gegen Mace Windu, der seinen Vater getötet hat. Ab hier nehmen dann einige Geschichten von Star Wars The Clone Wars ihren Lauf und Bosk trifft unter anderem auf Hondo Onaka, muss gegen Ahsoka Tano kämpfen, die es schafft ihn sogar zu besiegen und später muss er zusammen mit Boba in das republikanische Gefängnis auf Coruscant. Während beide im Gefängnis saßen, beschützte Bosk Boba und feuerte diesen an, als er gegen den als Rako Harden getarnten Obi-Wan Kenobi kämpfte. Durch diesen Kampf entstand viel Chaos im Gefängnis und Bosk konnte mit Boba entkommen. Später darauf gründete Boba sein eigenes Syndikat und nahm Bosk als erstes Mitglied auf. Danach ging sie dann nach Tatooine, wo die Ereignisse des Buchs »Schülerin der dunklen Seite« beginnen. Nach der Machtübernahme durch das Imperium und ca. fünf Jahre vor der Schlacht von Yavin erhält Bosk den Auftrag, ein Ziel auf dem Planeten Lothal zu jagen und das Kopfgeld dafür einzustreichen. Was er aber nicht wusste ist, dass durch den imperialen ISB eine Spezialeinheit der Sturmtruppen entsandt wurden, um ihn zu töten die Squad 5. Um sich auf Lothal schneller zurechtzufinden, heuerte Bosk einen Jungen von der Straße an, um ihm zu helfen. Das war dann Esra Bridger. Dieser ist am Ende auch der Grund, warum Bosk den Angriff der Squad 5 überlebt hat. Und die Geschichte, die findet man im Buch Ezras Spiel von 2014. Später finden dann die Ereignisse von Episode 5 statt, in denen Bosk und viele andere Kopfgeldjäger auf Han Solo angesetzt werden. Dies ist auch das erste Mal, dass man Bosk als Figur im Star Wars Universum zu sehen bekommt. Nachdem Bosk es aber nicht geschafft hatte, das Kopfgeld für Solo einzutreiben, schloss er sich später auf Tatooine Boba Fett an und war auch auf der Kitana, der Sandbarke von Jabba, als dieser... Luke, Hahn und Chewie an den Salak verfüttern wollte. Das kann man dann auch im Buch Episode 6 Rückkehr der Jedi-Ritter nachlesen. Ein kleiner abschließender Fun-Fact. Bosk hätte laut John Keston, dem Drehbuchautor von Solo A Star Wars Story, einen Platz in diesem Film bekommen sollen. Er hätte der stellvertretende Kommandant von Enfis Nest sein sollen und obwohl Keston wirklich darum kämpfte, dies in dem Film zu verarbeiten, wurde es leider nie gedreht. Das erste Mal sehen wir Bosk wie gesagt in Das Imperium schlägt zurück. Seinen kanonischen Erstauftritt, den hatte er aber aktuell in Star Wars The Clone Wars. Der letzte Pilot der YV-666, das ist Moralo Eval. Moralo gehörte zur Spezies der Findana, einer sehr intelligenten, humanoiden Spezies und lebte zur Zeit der Klonkriege. In jungen Jahren hatte er schon einen sehr schlechten Ruf, da er seine Mutter kaltblütig umbrachte, weil ihm langweilig war. Seit dieser Zeit lebte er dann als Krimineller und Flüchtiger, was ihm einen sehr scharfen Überlebensinstinkt bescherte. Durch sein Leben als Flüchtiger wurde Moralo aber auch etwas gestört und fing an, von sich in der dritten Person zu sprechen. Während der Klonkriege plante Moralo den obersten Kanzler der Republik, Chief Palpatine, zu entführen. Die Jedi bekam aber Wind von diesem Plan und Obi-Wan Kenobi wurde undercover als Rako Hardin getarnt, zusammen mit Moralo auf Coruscant inhaftiert obi sollte herausfinden, wie der Plan von Moralo aussah und um diesen rechtzeitig zu stoppen. Damit er aber das Vertrauen gewinnen konnte, musste er erst einmal mitspielen und zusammen mit Cat Bane entkam Moralo und obi dann aus dem Gefängnis von Coruscant. Nach der Flucht musste das Trio dann auf Sereno an einem Test von Count Doku teilnehmen. Bei diesem Test wurde festgestellt, dass Obi-Wan besonders geschickt ist und Doku wollte ihm die Führung bei der Entführung von Palpatine übergeben. Moralo wollte dies aber nicht zulassen und versuchte Obi-Wan während seines letzten Tests zu töten, was Cat Bane dann aber verhinderte. Danach sollten Obi-Wan und Moralo in einem Kampf bis zum Tod kämpfen, welchen Obi-Wan natürlich auch gewann, er aber Moralo am Ende leben ließ. Cat Bane wurde daraufhin zum Kopf der Unternehmung und Moralo sollte die Flucht vorbereiten und durchführen. Die Entführung des Kanzlers wurde dann natürlich vereitelt und Moralo wurde erneut inhaftiert. Diesen Handlungsstrang und den somit ersten Auftritt, den kann man in den Episoden 7 bis 10 der vierten Staffel von Star Wars The Clone Wars sehen. Und zu guter Letzt beinhaltet die Packung des YV666 ja noch den Z95 Kopfjäger, den Nashta-Welpen. Und der Nashta-Welpe, das war das schon erwähnte Kundschafterschiff von Bosk, welches an Bord der Hound Tooth in einem modifizierten Frachtraum zu finden war. In diesem Schiff konnten zwei Personen mitfliegen und es war mit einem Minimum an lebenserhaltenen Maßnahmen ausgestattet. Der Nashtar Welpe, der hatte seinen ersten Auftritt in der auch schon erwähnten Kurzgeschichte The Price Pelt, The Tale of Bosk und später sogar im Comic zu Shadows of the Empire, der Geschichte rund um Dash Render. Ja, und somit haben wir dann auch schon wieder alle Schiffe aus diesem Pakt durch. Ich hoffe, ihr habt das eine oder andere wieder mitnehmen können, habt vielleicht das ein oder andere neu erfahren und habt ein bisschen Spaß an der Folge gehabt. Wie immer an dieser Stelle möchte ich euch danken, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe auch einfach, dass ihr mir weiter treu bleibt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, dann gerne wie immer per Facebook auf unserer Facebook-Seite, da, wenn ihr es noch nicht getan habt und es gerne möchtet, lasst uns doch einen kleinen Like da, dann kriegt ihr auch immer die Informationen, wenn eine neue Folge rausgekommen ist, oder auch alternativ auf dem Discord-Server von Games on Tables, hier habe ich schon, wie des Öfteren erwähnt, einen kleinen äh, Text-Channel, wo ich dann auch die Folgen ja rausgebe, das äh, da hat man auch die Möglichkeit, sich da ein bisschen mit mir darüber, äh, darüber zu unterhalten. Also wenn ihr Interesse habt, euch da ein bisschen mit einzubringen, dann nutzt gerne diese Medien. Was mich an dieser Stelle vielleicht interessieren würde, ist die Frage, habt ihr den YV-666 dann schon ein paar Mal auf dem Feld gehabt? Ist das so ein Schiff, was ihr gerne spielt? Also bei uns im eigenen Team, also bei den Raccoon Specialists, wir haben einen Kollegen, der gerne zwei davon aufs Feld bringt, zusätzlich mit einem Y-Wing. Also von daher, das wäre spannend mal zu hören. Ist dieses Schiff denn grundsätzlich für euch interessant? Gut, und dann möchte ich euch wie immer einen schönen Sonntag wünschen. Einen guten Start in die kommende Woche oder je nachdem, wann auch immer ihr diese Folge hört. Einen schönen Tag. Ich sage, macht's gut und ciao.